0: んさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は6月21日、水曜日なんかもうすぐこちらの関西は雨が降りそうな、そんな感じですけど、皆様、いかがお過ごしでしょうかまあ夕方これちょっと撮ってますよ。風がビュービュー吹いてて、ちょっと音が入るかもしれないですけどね、マイコに。じゃあ早速やっていきましょう。聞くだけ、ちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず1つ目はこちらから。札幌ドーム厳しい船でコンサート新モード応募ゼロ赤字拡大の恐れ北海道新聞からネーミングライスの売却のめども立たず札幌ドームがプロ野球北海道日本ハムの北広島市への本拠地点による練習対策の柱として総事業費約10億円をかけて2万人以下の中規模コンサート用にこの春導入した新モードの利用が一件も決まってないことが分かった。本年度は新モードで6件の開催を目指すが難航。ネーミングライツ。ネーミングライツっていうのは施設命名権ですよ。ヤフードームとかなんか。まあ、ああいうやつですよね。売却の目処も立たず。ネーミングライツ売却の目処も立たず。赤字額は当初想定の2億9400万円から膨らむ可能性がある。ということで。まあ、第三セクター欲しかな、札幌ドーム。ワールドカップのね、日本に来た時に、ここも会場になってました。で、天然芝かな。天然芝がこう、ぐーっと移動して、あの、入ってくるような感じですよ。あの、ドームの中なんで、芝が<笑>育たないんでね。で、外で普段は天然芝に光を当てて、水が、まあ、雨が当たるようにして、試合がやる時サッカーの試合やるときは、ブーっとこうね、移動して入ってくる。で、そういう装置がついてますよ。で、これが、今年かな。日ハムが出てきましたよ、まあ今年去年いっぱいでかな出ていってまず売り上げが半減ぐらいになってます赤字2億9400万って書いてますけどまあこれで済んでたらまだマシな方ですけどコロナ前は40億ぐらいの売り上げがあったわけですよでやっと1億8000万とかって黒字で半分になって2億まあ3億弱で済みますかっていう気がするんですけどまあ済むとプロ野球ね2019年62試合やってたんでこれがゼロですよゼロもう仕方がないのでアマチュアスポーツに貸したり自習イベントやったり展示会増やしたりとかでもこれだけでね減収埋められるのかというふなのはありますよねまあドリカムとかがあるのかなこのあとねまあそういう大規模コンサートを受け入れないともこれしょうがないということですよね。じゃあ何で日ハム出ていったかっていうとはっきり言って高かった<笑>高かったからですよ賃料は高いグッズ販売の何ていうか手数料収入っていうかまあ支出ですけどね日ハムから見たら手数料払うのも高いであとそうそうレストランありますけどポンハムの確か製品を犯してくれなかったかなんかそれで怒ってたっていうのもあったかな。なんかこれはテレビで見た記憶がありますよで、最終的に、じゃあ、これやめてって、改善してっていや、改善しないみたいな、北海道ドームの方で、いや、改善しませんっ的,的な第三セクターなんで、半分役人ですよ。じゃあ、出てきますわと。出ていった。で、綺麗ななんか球場作ってますよね。まあ、当然、行ったことはないですけど、テレビとか、あと、あ、YouTube とかで見てると、綺麗なのを立ててやって、楽しそうかなんで、当然。日夜も製品入ってますよっていうそういう感じですねあの北広島市っていうんですか市長さんが自らお願いに来てなんとかお願いしますって分かりましたっていうもうこういう感じですよねまあただしただしですよこっから人口が減っていく世の中でまあ北海道広いところに2つドーム球場がいるのかなっていうのはあるのでまあこれ北海道ドームの場合はどっかでもロスカットしないといけないんじゃないっていう感じですよね。赤字垂れ流すぐららいならもうう潰しましまょう<笑>どっかでもう20年か20年以上経ちますから徐々に古くなっていくはずですよそうして赤字を垂れ流す第三セクター商売下手なところ置いとくよりもまあうんって感じですよねまあ本当にやっちゃったなともう逆人とかい,いちいち出てこなくていいんですよと思いながらも次のニュースに行ってみましょうさっきのニュースは北海道新聞言ったかな次は日経新聞いきます大江戸温泉湯海リゾート統合、単価倍増、星野に挑む。米ファンド主導効率化で再建加速、温泉施設運営の大江戸温泉物語ホテルズリゾーツと湯海リゾート、2024年春にも経営統合する。両社とも米ファンドのローンスター参加だ。競合関係の両社を統合する狙いは、運営効率化で再建を加速するためだーえっ、ー、と、大江戸温泉の方は東日本に強みがあって、浴衣リゾートは西日本と書いてますね。で、施設数は施設の数ですね。大江戸温泉40、浴衣リゾート30。まあ、僕は両方とも行ったことないかな。浴衣リゾート行ったことあったっけなで、一泊両方とも1万円ぐらいなんですよ。同じ会社が買ってます。ローンスターっていうのはファンドですよね。まあ、ファンドが。リニューアルさせてててっっいうのをやってますよで。共にこの大江戸も湯海リゾートも割と似てんのかな不審旅館とかを買収して大きくなってきましたよ。両方ともそうですね。で、ローンスターっていうところは買って、今1万円ですよ、さっきも言いました。1泊1万円。それが統合した後は2万円ぐらいまでに、まあはっきり言って低価格帯ぐらいな感じですよね。まあ、1万円ぐらいの温泉宿だったら嬉しいなと、こは思うんですけれども。で、統合した後は2万円ぐらいにしたい。まあそういうお話ですね。ただ、そうなると、ブランドを分ける可能,可能性というか、ブランドをおそらく分けますよ。プレミアムブランドを作っていきます。なので、2万円といっても、もっと上げるところもあるんでしょうね。たおやとかっていうのが柱になる。っていうふうに書いてます。で、このグループは、まあさっきも言いました、リニューアルがうまくて、まあノウハウがあるんでしょうね。要するに、どんどん買収していってこ、効率化していて,っていいっう、まあ、まだまだね、こういうグループが出てきて、他にもいろいろ旅館のグループはあると思うんですけど、この<笑>ライバル視してる星野リ,リゾートをはじめとして、いろいろ旅館のグループね、ありましたよねあの、温泉付きのアパホテル的な<笑>そういうところがあって、僕もたまに行ってたんですけど、まあ好きですけどね、ああいうところ、安くていいですよね。ここがまあ、ノウハウハを持っっっててててて他にも買収しまますよって言ってますよよ言でさっきもちょっと言いかけて<笑>言えなかったんですけどとはいえ個人の個人でやってるところもいっぱいありますよね日本で個人というかもう中小というかいやもっと言うと零細企業的なところまあ家族プラスちょっと古くからの従業員さんがいてっていうところはいっぱいあるんですけど儲かってるんかっていうとうんコロナもあったしどうかなっていう。いうのはあります、ねまあコロナってまあ開けてきてるんででもそういうところももうちょっと統合なりねあと上手に活用した方がまあいいんじゃないかなというふうにはちょっとは思いますけどね、まあ、大変でしょうけどね経営がねめちゃめちゃいいところはありますよね料理も美味しく温泉もよくて部屋も綺麗でなのになかなかお客さん来てくれないですよっていうところはもっともっとこれからねあこれからまあ海外の人が<笑>。どんどん来ますから、そういうところはね。もっと料金上げてもいいんじゃないかなという、真面目にやってるところいっぱいありますからね。というところが、まあ、この買収とはまた別のお話ですよ。そこに買収されたらいいじゃ,じゃないですよそ。そういうところも、もっと値段を上げて、利益が上がるような温泉屋とかいっぱいできたら嬉しいなと。我々日本人にとっても嬉しいなと思いながら、次のニュース行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から配当国内株、個人の主流、銘柄顕著で支持定着か海外株人気は一服、日経マネー投資家調査ということで読んでみます個人投資家の間で配当利回りを重視した日本株投資が主流のスタイルになっていることが雑誌「日経マネー」の調査で分かった2022年までは海外投資を増やす人が増える傾向にあったが今年に入りトレンドが様変わりした日経マネーのマネー雑誌が調査したということで、自分に最も当てはまる投資スタイルはっていうアンケートでやってますよ。で、これは1個だけ回答していいですよ。1個複数回答ではない。日本主体、高配当、優待狙いなどの利回り投資が 26%、4人に1人ちょっと超えてるかな。日本主体、大型優良株中心の王道投資。まあ、ほぼ 20% です。海外主体が 14.6%、ETF とかインデックス投資ですよ。国際分散投資。で、海外主体でも、欧米先進国主体の先進国投資、どこが違うんだっていう、ETF やインデックス投資、先進国投資、まあ、どこが違うんだと、まあ、インデックス投資って書いてないんでね、これが 8.4%。日本主体、割安株の修正をじっくり待つ、バリュー投資 7.3%。これ、こんなに日本株の人多かったかなっていう、なんか急にまた振って湧いたように、日本株の方がこれ。ということは、45%、50% 超えてますよね、このアンケートでだと。で、海外の方が 20% 超ということですよ。まあ、他にも項目があるんでね、この今言った中だけでは 100% にならないんですけれども、日本株だけで 50%、ちょっと超えてるぐらい半数超えてる。で、海外が、2割強ぐらいいいなななんんででつの間ににここ比率っったっていうことですよね日本の配当利回りが高くて優待狙いっていうのが一番人気です今のこのアンケートだとね。でもこれ最近じゃないですかね、これ、配当利回りが高いっていうのは、まあそれぞれにいろいろ理由があってっていうのはありますよ。アメリカなんて顕著なんで、高配当株は理由がありますよ、当然。業績伸びにくいいとととかかね成長株とまあバリュー株とかっていう言い方まあ典型的な会社、米国の場合は AT&T ですよ。AT&T は、まあ、配当は出すけど、株価じりじりじり下がってると、まあ、そういう会社が多いですよね。かたや成長株なんていうのは、まあ、NVIDIA 典型例ですけど、NVIDIA は10年で100倍ですよっていう、またそれを見るとそっちの方に行き、まあ、これが配当がよくて、日本株上がりだしたってなったら、こっちの方に行きってこ、これやってたらまだいつまでたっても、いつまでたっても、株で、儲けけられまませんよっていいううふうに思いますけどね、まあ、今、日本株の方が人気が高いけど、どうしてもね、日本株の未来、まあ、全部が全部じゃないけど、かなり暗いぞと、まあ、個人的には思いますよね。昨日も言いましたけどこう、系列間取引とかね、未だにそういうのとかね、もう今、はっきり言って国際分業ですから、国際分業。日本の会社のサラリーマン社長。上場企業のなんかいますよね。なんかって言ったらあれですけどい、いっぱいいますけど、国際分業体制とか理解できてる人、どれぐらい果たしているのかなと。ね、うちはこのまるまるグループでやりますよ的な。これですから、今や,いや国境を越えて、このパーツはここ、このパーツはこれ、組み立てはここっていう感じでやってるのが多いですよ。あと、この国際分業の一環というか、その中でファブレスですよね。ファブレスっアップルは工場持ってませんよ。NVIDIA も工場持ってませんよっていう、そういうお話ですよね、NVIDIA 生成 AI の半導体のシェア 80% ですからね、NVIDIA なんて。そこが工場を持ってない。アップルももちろん持ってない。グーグルも持ってない。でも日本は自社工場にこだわってっていう、こういう上場企業を買ってしまって、果たして未来はどうなのかなというふうには思ったりもしながら、じゃあまとめに行ってみましょう。一つ目のニュースは、北海道ームですよ。これが北海道日ハムファイターズに出ていかれて、うん、ちょっとどうなのかなっていうようなお話。まあ、第三セクター、やっぱりお役人が絡んでくると、お商売はちょっと下手になるのかなというふうなことですね。二つ目は、湯海リゾートと大江戸温泉と、この統合で単価を上げてきますよ。さらに業務効率化で利益を上げていきますよっていうことなんで地方零細の旅館も頑張って値段を上げていっていただいてどんどん利益を上げていただいたらと思います。で3つ目は高配当株国内株に人気がありますよ。あら,あら皆さんそ今までそんなこと言ってたみたいなそういうアンケート結果が出てるんでこれは、まあ、配当が高いというのは、まあ、それなりの理由がありますよと配当ばっかりに目が向いてたらちょっとしんどい部分も出てここから例えば金利が上がっていったりする可能性もありますから。お言いながらじゃあ終わっていってみましょう。じゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました。